0: Wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Het land dat we zagen was heel hoog. We zeilden er in westelijke richting langs... tot we op 79,5 graad een goede reden vonden. We konden niet dicht bij het land komen... door de noordoostenwind die recht van het land afwoei. Dit is de eerste beschrijving van Spitsbergen... Tijdens de expeditie van Willem Barens Het komt uit het scheepsdagboek van Gerrit de Veer en hij noteerde het op 19 juni 1596. Daarna werd het eiland steeds opnieuw bezocht. Eerst door walvisvaarders, veel later door mijnwerkers en tegenwoordig zijn het vooral wetenschappers. Wat op en rond Spitsbergen gebeurt is namelijk een voorspelling voor wat er op andere plekken kan gebeuren. Hoe kan dat en hoe is het leven op het ijskoude eiland? Mijn naam is Gemma Venhuizen en ik zit hier vandaag in de studio met wetenschapsjournalisten Jan van Poppel en Hendrik Spiering.
1: Hallo. Hallo. Welkom.
0: Jan, sinds jij stage loopt bij de wetenschapsredactie, zijn we opeens met twee aardwetenschappers. Daar ja. ben ik heel blij om. Ja, fijn toch? En uh, we hebben nog iets gemeen, namelijk dat we allebei op Spitsbergen zijn ja. geweest, hebben gestudeerd. Voor mij is het alweer in een grijs verleden, 14 jaar geleden. Maar jij bent uh, heel recent, vijf en een halve maand, als ik het ja, goed zeg. Ja, ik
1: ben net terug eigenlijk. Hè, dus, ja, uh, nou, ik, fijn, fijn <laughs> hier te hebben. Ja.
0: Dat, uh, was het een, een cultuurshock om hier weer te komen? Ja, en andersom?
1: ja in Nederland gaat alles zoveel sneller, sneller dan daar. Um, het is natuurlijk heel gek om daar te wonen ook. Uh, je, je komt aan, het is vier uur vliegen vanuit Oslo ongeveer. Je komt aan op een heel, hele kleine landingsbaan. Uh, midden aan een fjord, het Ant- Adventfjorden heet het daar. En um, ja, daar is eigenlijk helemaal niets. Ik, ik was daarin... Ja, helemaal ja, niets. ja, ja, ja nee,
2: echt helemaal niets. Je moet je eigen slaafstuk nemen. Ja, daar, bij wijze
1: van spreken. In ieder geval rondom het vliegveld zie je eigenlijk niks. Je moet de hoek om en dan uh, zie je het kleine dorpje Longyearbyen liggen. Daar is zeker wel wat. Er wonen ongeveer 2000 mensen. Dus dan...
0: Ze noemen zichzelf ook stad, volgens mij. Ja,
1: toch? het is ja. de hoofdstad van Spitsbergen. Ja. Uh, ja.
2: Het is waarschijnlijk de grootste stad in een omgeving van 3000 kilometer. Ja,
1: ja. Met de noordelijkste universiteit ter wereld. Precies, ja. Ja, en daar heb, ik, daar heb ik mogen studeren. Daar heb ik uh, um, nou ja, gletsjers mogen bekijken. En uh, de dynamiek van gletsjers mogen bekijken. En um, ja, dat was eigenlijk heel gaaf.
0: Was het licht toen jij aankwam? Ja, was
1: het... het was 24 uur per dag licht toen, toen ik nog aankwam. Wel, ja, ja, ik was er uh, 8 augustus kwam ik aan. En dan is het eigenlijk nog een hele maand, uh, de hele dag licht. Um, en dan, um, ja, dan gaat de zon onder uh, op een gegeven moment eind augustus. En dan gaat het heel erg snel totdat het uiteindelijk ook weer helemaal donker is.
2: Ja, dus je hebt uh, alles meegemaakt. Ik gemaakt. heb alles meegemaakt. Want ja, ja. Het ligt volledig binnen de Poolcirkel. Ja, het
1: natuurlijk. ligt, uh, even kijken. Uh, 14 graden ten noorden. Ja. Ja. Ja.
2: 80 graden.
0: En ja. wat was jouw doel? Waarom dacht je, ik wil aan die noordelijkste universiteit ter wereld studeren?
1: Nou, niet zozeer omdat het de noordelijkste universiteit is. Dus ik heb gewoon een soort voorliefde voor uh, het, het Poolgebied. Uh, zeker het Noordpoolgebied. En als je daar onderwijs doet, dan uh, zit je eigenlijk niet echt in de de klas, zeg maar. Dan zit je niet in de collegebanken, maar dan ben je vooral heel veel buiten. Want wat voor Uh, vakken volgde je dan? uh, Ik heb uh, marinegeologie gedaan. Dus dat is eigenlijk uh, kijken naar het ontstaan van fjorden... en wat gletsjers daarvoor invloed op hebben op basis van de zeebodem. Dus kijkend naar de zeebodem, wat kunnen we daar allemaal uh, uithalen? Wat voor informatie. En uh, een ander vak ging eigenlijk over de geschiedenis van Spitsbergen... maar dan vooral de geologische geschiedenis van Spitsbergen. Maar daar zullen we straks nog wel overkomen spreken. Um, en wat dat betekent voor de toekomst van uh, al het ijs op aarde.
0: Ja, en dat zijn ook wel echt handige vakken om daar te volgen. Dat je af ja. en toe nog eens naar buiten kunt kijken. En het, uh... Nou
1: ja, goed, je, je, stond, je zat letterlijk, uh, als je dan al in de collegezaal zat, dan uh, wees de docent ongeveer tien keer per uur naar buiten. Van kijk daar <laughs> naar die berg en kijk daar naar die gletsjer. <laughs> ja. um, en dan kon je precies zien um, ja, waar je op dat moment over aan het leren was. Ja, dat was
0: onderdeel van de
1: wetenschap. Ja, ja. dat was super vet. Ja.
0: Hey, en nog even, jij kwam aan op dat uh, vliegveld in de schijnbare middel of nodig. En vervolgens ging je met een busje
1: uh, richting ja. Longyearbyen. Ja, nou ja, je rijdt dus over een... Uh, eerst is een soort grindpad en daarna wordt het uh, wel een, een soort verharde weg. En het eerste wat mij opviel was, ik keek uit het raam en dan stond een soort uh, driehoekig bord, zoals we hier de waarschuwingsborden ook kennen. Maar dan met een, uh, ja, een klein ijsbeertje <laughs> erin. Een klein ijsbeertje? Ja, <laughs> ja, maar ja ze zijn groter <laughs> dan je denkt hoor. Maar uh, die was heel klein. Ja,
0: die herinner ik me ook nog inderdaad. Ja. De, dus dat is, Pas uh, op ja. overstekende ijsbeeren. Ja, en dat was geen
2: toeristisch grapje. Die
1: heb nee, er wonen meer ijsbeeren. ...op Spitsbergen dan mensen. Dus dan ja. weet je dat het een serieuze zaak is. Nou, maar zijn. het
0: is ook heftig. Want uh, niet lang geleden is nog een Nederlandse camping-eigenaar... Ja. ...is ook om het leven gekomen. Ja. Vla- en Sorry. het is relatief dicht bij het vliegveld, was die camping. En ja. En ze ja. waren toen ook al bezig met een omheining. Ja, het, het
1: was uh, mijn... Uh, mijn uh, moeder was een beetje... Uh, de, die hoorde, hoorde natuurlijk ook dit verhaal. Dus die dacht, Jan, waarom ga je daarheen? En uh, een dag voordat ik aankwam... was een Italiaanse vrouw in het wc-gebouw van de camping... Uh, ze waren even niet goed aan het opletten... was door een ijsbeer oh, naar buiten okay. gerukt... En uh, ja verbrijzelde arm zo, dus het gebeurt echt wel dus het ja. is goed dat die borden er staan want ja.
0: er wonen nog altijd meer ijsberen dan mensen ja zeker ja volgens
1: mij rond de 3000 op de hele eilandengroep um, ja. zeeijs meegerekend en uh, ja er wonen volgens mij een kleine 2,500 mensen dus uh, ja. Ja.
2: ja want het is zo noordelijk dat het in het pakijs zit
1: uh, ja of hoe heet dat? ja nee dat heet het pakijs het, het zeeijs um, dat dat zouden we heel graag willen zeggen maar um, Goed, daar, Dan, dan moet... heb ik het al verraden. Ja, dat is het, het probleem. Ja, smelten, ja. smelten, smelten, smelten. Ja. Je moet het onthouden. We,
0: we gaan zo nog over het IJs, ik wil nog even over de bergen zelf. Uh, Want uh, in de omschrijving van Gerrit de Veer in het begin hoorden we al. Het land dat we zagen was heel hoog. Ja, ook mm-hmm. heel spits. Uh, ja. uh, 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 kun je wel zien aan de bergen daar. Wat ik me herinner van mijn uh, geologiecolleges is, is dat het dan ook een heel jong gebergte is. Is dat zo?
1: Ja, nou ja, het gebergte zelf is, uh, is, is natuurlijk best wel oud. 400 miljoen jaar geleden. Uh, bestond Spitsbergen al en dan, oh ja. toen lag het op de Evenaar um, en dat is uh, langzaamaan door platentektoniek uh, helemaal naar het noorden verschoven. Maar wat het zo jong maakt tussen aanhalingstekens is dat uh, Spitsbergen eigenlijk voor een hele lange tijd onder het ijs heeft gelegen. En uh, nou ja, langzaam een beetje komen dan de kleine piekjes en de kleine topjes boven het ijs uit en steeds meer ijs is gaan smelten. Um, waardoor je dus eigenlijk heel weinig verwering en erosie hebt gehad in ja, dat gebied. Ja, hebt
2: het eigenlijk over de, ijs, de laatste ijstijd die ja. je, zeg maar uh, vanaf 100.000 jaar tot 20.000 ja, jaar exact. geleden. Dus uh, ongeveer, uh, ja, exact. Dus
1: ongeveer, die schattingen zijn nog steeds een beetje moeilijk. Maar ongeveer 18.000 jaar geleden uh, was uh, Spitsbergen als eilandengroep in ieder geval ijskapvrij. Dat waren er nog wel gletsjers en andere kleine ijskappen. Um, maar goed, daar en, en dat 18.000 jaar is op een geologische tijdschaal helemaal niet. Ja, dus, uh,
0: en waar andere gebergten door de tand des tijds gewoon steeds vlakker en minder scherp worden, is ja. dat dus bij Spitsbergen, eigenlijk nee, nee, niet nee, het, uh, het
1: is nee, het is totaal, uh, ja, onaangeraakt. Eigenlijk ja.
0: zo kon het dus dat Barens en zijn mannen die hele uh, hoge, Spitse bergen zagen. Want hoe ging die ontdekking eigenlijk in zijn werk, Hendrik?
2: Nou, het. Um... Het, er was, zeg maar, in het, in het uh, Noors heet het Svalbard. En dat is eigenlijk de internationale naam. Ik geloof dat de Duitsers ook Spitsbergen zeggen. Ja, die zeggen ook Spitsbergen, ja. Maar uh, en Svalbard is een naam die in oude IJslandse documenten van uh, 1200 en wat later wel voorkomt. En het is altijd een beetje strijd. Is dat nou Spitsbergen? Want op het moment dat Spitsbergen ontdekt werd... zeiden die Noorden, oh dat is Valbart. Mm. Maar dat kan ook... want er komt, dat is wel grappig om te vertellen... Dat het draait ook om hoe lang duurt een IJslandse dag? Want het woord dag in het Oud-Noors... kan twee dingen betekenen. 12 uur of 24 uur. En dan komt in een van die... Manuscript, er komt een zinnetje voor en er staat in, ja het is drie dagen zeilen vanaf het noorden van IJsland naar Svalbard. Helemaal in het noorden aan de punt van de zee. Dus dan voel je wel, ja, het is heel ver weg in het noorden. Ja. Dus dat zal Svalbard wel zijn. Maar de vraag is, duurt die drie dagen zeilen? 36 het, uur? Ja, op... of de, want sommige, da- sommige aanduidingen van dag bedoel, bedoelen de IJslanders 12 uur en Andere 24 uur, Dat moet je uit de context opmaken. Dus hier kan het gewoon allebei betekenen. Als het drie volle dagen zijn, 24 uur, dan haal je het wel met zo'n Viking-schip. Maar als het drie keer twaalf is, dan moet het Maaien eiland zijn, een heel klein uh, vulkanisch eilandje wat ertussen ligt. Dus dat is allemaal heel onduidelijk. En in het dan, dan krijg je dus fast forward naar uh, Barents, dan begint het ook eigenlijk. Die, dat was de tijd van de, uh, van de koloniale ontdekkingsreizigers. of eigenlijk de handelsontdekkingsreizigers Spanje en Portugal, die hadden al verbindingen met uh, Amerika en Afrika en uh, Indië. En dat wilde Nederland ook heel graag, Engeland trouwens ook. En er was het idee, nou het zuiden, dat is allemaal moeilijk, dan komen al, die, komen al die Portugese oorlogsschepen tegen. We gaan naar het noorden, misschien kunnen we dan zo eromheen. Dus dat was allemaal totaal onbekend. Dus er zijn een paar van die ontdekkingsreizen geweest. En de beroemdste is van uh, Barens. Ja, die er ook weer echt een paar heeft gemaakt. Hè? Ja, ze zijn drie keer gegaan. En op de derde reis heeft hij dit Spitsbergen gezien. Wat trouwens gek genoeg op die oude kaarten altijd als het nieuwe land wordt omschreven. Maar goed, het is Spitsbergen, zo wordt het genoemd. En dan met, dat, met die derde reis... Dan komt hij ook, dat is dat beroemde verhaal van Nova Zembla... dat ze dan daar stranden en dan moeten overwinteren. En dan dat is een enorm dramatisch verhaal. En dan sterft Barends ook uh, op de terugweg. Ja. En Barends was dus een hele goede cartograaf. Dus dat, dit was de ontdekking. En later is Hudson ook zo'n Engelsman in Nederlandse dienst... die toen later naar Amerika is gegaan, naar Canada, de Hudson Bay... Die is er ook nog geweest. En dan komt eigenlijk de eerste fase. Want ja, allemaal wel leuk en aardig. Die doorvaart naar het noorden, die was er niet. Dat was ook heel snel duidelijk. En wat je dan, maar wat dan wel onmiddellijk wordt opgemerkt... ...is dat Barends en Hudson en een paar van die Engelsen... ...die zagen dat er ontzettend veel walvissen waren. En die hele doorvaart naar het noorden, ja, dat, dat werkte niet. Dat, dat is gewoon niet gevonden. En die was er ook niet natuurlijk. Uh, dus je kwam eindeloos in het ijs terecht. Maar die, 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 die vergeefse pogingen om daar uh, uh, wat te vinden... die hebben wel enorm veel opgeleverd. Uh, ook nadeel voor de walvissen. Want wat, wat al die zeelieden terugvertelden... was dat er ongelooflijk veel walvissen daar zaten. Ah, en... en toen dachten de, de Nederlanders en ook de Engelsen... die waren toen net bezig om die walvisvaart een beetje op, op gang te brengen. gewoon om, om geld, Puur om het geld te verdienen. En omdat die scheepvaart natuurlijk ja. steeds beter werd. En uh, wat ze dan, ze hadden het ook geprobeerd voor de kust van Afrika... bij Kaap de Goede Hoop, maar dat is natuurlijk ontzettend ver weg. Dus dat, ja, dat is allemaal vreselijk ingewikkeld. Toen, toen kwam barents uh, en die uh, allerlei andere zeelieden... terug met die verhalen over de noordelijke walvisrijkdom. En dan krijg je een soort, ja, een soort worsteling om dat eiland. Er komen er uh, Nederlandse walvisvaarders, Engelse walvisvaarders... Spaanse walvisvaarders... Uh, Franse walvisvaarders. Zo. En dan ook nog... Uh, dat was zeg maar de 17e eeuw. Dat we ja, dat begint hebben. 1610, 1612. Ook net in de tijd dat in, in Engeland wordt dan de Muscovy Company. Dat, ja, waarom dat naar nou Moskou heet, weet ik eigenlijk niet. Maar dat is een, een, een walvisvaartcompagnie. En in Nederland heb je dan de Noordse Compagnie. En die, zoals dat dan gaat, die willen allemaal het monopolie op die vaart. Dus die zitten elkaar enorm in de haren.
1: Wordt er ook echt gevochten dan?
2: Of is ja, er, gewoon... er wordt absoluut gevochten. Kom, op een gegeven moment komen er ook zeven Engelse oorlogsschepen. Die, die, die blazen dan iedereen weg daar. Oh, oh. En, maar dat is heel interessant. Het lukt niet om een verdrag te, 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 te sluiten. Wat er gebeurt is de Engelsen zeggen uh, uh, dit is van ons. En de Nederlanders en de Fransen zeggen typisch de Vrije Zee. Uh, dit is van iedereen. Heel interessant, yeah. een hele rechtsadvocatenoorlog, uh, re, uh, maar het leidt allemaal tot niks. De, dus de, de Deense koning bemoeit zich er ook nog mee, want ze wisten helemaal niet dat het een eiland was namelijk. Het is zo onherbergzaam daar. Ja, dat of je, een eilandengroep ze, eigenlijk. Hè? Ja, ja, maar ze zijn er nooit omheen gevaren. En het was eigenlijk de overtuiging dat het een deel van Groenland was. En als je op een, op een atlas zie je dat niet, maar op een, op een wereldbol wel. Het ligt vrij dicht daartegen aan, want alles ja. komt daar bij elkaar. Maar niet? ze, daar bedoel je buiten ja, mannen? Allemaal, ja, allemaal. En de walvisvaarders wisten dat ook nog niet? Nee, ja. ja, sommigen wisten het misschien wel als ze er één keer omheen gevaren waren. Maar ja. het, het gold in het algemeen als een deel van Groenland. Dat is pas veel later duidelijk geworden dat het niet zo was. Ja. Want die, die walvisvaarders waren ook niet geïnteresseerd in hoe het zat, die wilden gewoon walvissen <laughs> ja. vangen natuurlijk. Maar dan ontstaat er dus een soort machtsevenwicht tussen de Engelsen en de Nederlanders en de Fransen. Nou, dan gaan wij aan het noorden zitten, jullie aan het zuiden en dan wordt het eigenlijk zo pragmatisch. Uh, Iedereen heeft dan zo zijn eigen stuk uh, van uh, van het gebied, ook van de zee waar ze dan kunnen varen... En dan op land wordt er dan een soort Nederlandse nederzetting uh, geweest, waar jullie misschien wel geweest zijn, Smerenburg. Nee, niet Het ligt op zo'n nee. eilandje net ten noorden van het eigenlijke eiland. Ook geloof. niet
0: geweest, maar er zijn nog wel andere plaatsnamen. Je hebt Barensburg, wat tegenwoordig in Russische yeah. handen is. Um, en je hebt nog het Amsterdam-eiland. Dus ja, zijn daar, is, nog wel... dat, daar
2: ligt Smerenburg. Geloof ja,
0: ik en er, er zijn wel namen. En volgens mij zijn daar ook nog wel walvisvaarders begraven, als ik me goed ja. herinner. Ja, en... ja
2: ook, in
1: het, ook in Longyearbyen, dus het, het hoofdstadje waar we het net over we hadden zelf, daar liggen ook nog echt walvisvaarders begraven op een uh, ja een Maar het is dus een,
2: een treurig verhaal. Want er wordt, wordt zeg maar uh, uh, amper 80 jaar heel veel geld verdiend met die walvis. Maar dan is het op. Dan zijn er gewoon te weinig. Ja. En dan, dan gaan ze weer weg. Dan houdt het op. En dan hebben ze zeg maar de Noordkaper of hoe heet die walvis uh, zo'n beetje uitgeroeid. En die is nou weer een beetje hersteld eindelijk, geloof ik. En dan houdt het op. Dat is de eerste fase. En dan, ja, het is zo onherbergzaam. Er komt eigenlijk geen kip verder. Ja. En dan pas... In de, in de 19e eeuw, dus echt veel later, het begint eigenlijk de tweede fase van Spitsbergen uh, gebruik en ontdekking. Dan, nou ja, dan krijg je al die polexpedities, vaak om wetenschappelijk avontuurlijke, nationalistische redenen. En dan, ja, dan komt dat eiland natuurlijk ook weer in, 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 in de aandacht. En dan uh, wordt er ook, dat was al wel bekend dat er kolen zat, maar dat, uh, dus uh, steenkool, dus een, een delfstof. En dan eind 19e eeuw, ik geloof dat in 1899 voor het eerst echt een industriële hoeveelheid kolen daar gewonnen wordt. En naar het, uh, door wie? Volgens mij door Nooren.
0: Oh ja, want de, eigenlijk de Nederlanders... die hadden dus eerst Smerenburg gevestigd... en toen de, de, de walvis uh, Ja, daar zijn ze over, nooit waren, meer terug geweest. Dachten nee. ze, wat hebben we ja, hier ja. nog te ja. zoeken? En toen
2: kwamen de Noren. Ja, want het, omdat ze altijd dachten... dat het onderdeel van Groenland was... en dat was weer van Denemarken... Ja. en Denemarken en Noorwegen waren toen nog verbonden... Nou, een ingewikkeld staatkundig verhaal... maar daardoor is er een claim van Noorwegen... vanwege dat misplaatste verhaal... dat Groenland was weer... Deens de vanwege die vikingen die daar hadden gezeten... allemaal ook een beetje fantasieclaims claims allemaal... Maar, Daardoor zaten die noorden. En die zitten en, er ook dichtbij natuurlijk. En ze dus. dachten,
0: we hebben nog een oude naam liggen. Svalbard, ja. dus die kunnen we weer gebruiken. Ja. Nog even uh, voor de goede orde. De hele eilandengroep tegenwoordig wordt Svalbard genoemd. Ja. En dan het hoofdeiland waar jij ook op hebt gezeten, Jan.
1: Dat is Spitsbergen. Dat is Spitsbergen, ja. En dan ja. heb je nog twee andere grote eilanden. noord Noordouslandet en uh, Edgeja. Uh, en dan nog wat kleine eilanden. En die alles bij elkaar, dat heet dan Svalbard. Ja, maar maar dus, ja.
2: hoe noemen dan de Nooren dat eiland wat wij Spitsbergen Spitsberg. noemen? Spitsbergen. Oh, dat noemen ze ook ja. Spitsbergen. Ja. Oh, okay. ja,
0: dat is toch nog een beetje die Nederlandse link.
2: Ja.
1: Maar even over die, uh, over, over die kolen, dat is natuurlijk wel interessant. Uh, jij zegt de Nooren, maar de Amerikanen waren daar ook. Uh, Ongetwijfeld ja, ja, want uh, Longyear, dus de naam van het stadje Longyearbyen, dat was namelijk een Amerikaan die daar een, een mijnbedrijf uh, heeft opgericht, ergens begin 20e ja. eeuw. En daarom is de naam van het dorp oh, Longyearbyen. Uh, maar dat is een Amerikaan, een, een Noorse Amerikaan. Amerikanen, ja. ja, nou Ja, volgens, ja, weet ik eigenlijk niet. Dat ja, zou ja. kunnen, maar... Het was Longyear
0: in ieder geval... past ook wel weer mooi bij de lange dagen ja. van Spitsbergen. Maar goed,
2: dat is precies wat er gebeurt. En dan herhaalt zich eigenlijk weer de, de Wildwest-achtige toestand... die je ook met die, uh, ja. die uh, walvisvaart had. Want ja, het was een land eigenlijk zonder statuut. Het was iets dat... Ja, Het was een omstreden gebied eigenlijk. De noorden zeiden wel, maar ja, niemand trok zich er verder wat aan. Het was ook zo afgelegen. En uh, dan dan wil Noorwegen orde scheppen. En en dan zie je dus dat dat de wereld wel beter georganiseerd is dan uh, dan, uh, in de 17e eeuw. Dan wordt er uiteindelijk in 1920... als onderdeel van de vredesonderhandelingen in Versailles... in de eerste wereldoorlog einde van de eerste wereldoorlog wordt er een verdrag gesloten wat vrij uniek is, namelijk... Dat het, on- dat het onderdeel van het koninkrijk uh, Noorwegen is... maar dat het in feite vrij gebied is. Het staat helemaal onder beheer van Noorwegen... maar Noorwegen is verplicht om iedereen toe te laten. En... Het grappige is dat inmiddels in 1920... de hele Eerste Wereldoorlog er doorheen uh, tussendoor gelopen... waren er alleen nog maar Russen en Nooren... die ja. daar uh, zaten om uh, mijn gebied. En het, het grappige is ook, of grappige... dat de Russen waren inmiddels Sovjets geworden... Hmm. En die die deden helemaal niet mee... want die werden als regering helemaal niet erkend. Alleen dat verdrag, dat gaf het aan iedereen. Dus ook aan de Sovjets. Dus het was er niet erkend. Pas in 1934 is dat allemaal rechtgetrokken? Want toen werd de Sovjet-Unie erkend door Noorwegen. Maar Maar dat was
0: dus destijds eigenlijk de rest... uh, uh, de rest was gewoon al weg. Het was dus al ruim een
2: eeuw... in Russische en Noorse handen. Nou, die hadden daar gewoon... een een, een dorp gevestigd. En er woonden mijnwerkers. En die die verbouwden dat. En na de Tweede Wereldoorlog werd ook dat Russische gedeelte... wat dus onder Noors bestuur viel... maar ja, ze waren natuurlijk redelijk autonoom... die... Uh, dat werd een soort voorbeeld voor de wereld. Dus die, 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 ja. Als je mijn werken was, toen kon je het op Spitsbergen gaan werken, want dat was... Ja, dan had je allemaal sportfaciliteiten. Dat was ja. zeg maar een soort soort voorbeelddorp om te laten zien hoe heel... superieur de Sovjet is. Het is ook heel waren.
1: raar als je nu in die Russische uh, dorpen rondloopt. Je hebt dan Barensburg, dat ligt eigenlijk vlakbij het Noorse Longyearbyen, 60 kilometer. En aan de andere kant van het grote fjord, uh, dat is ongeveer 100 kilometer varen dan, uh, of 100 kilometer 80, zoiets. Dan kom je bij uh, Piramide, en dat was eigenlijk het centrum van, van de kolenhandel van de Sovjet-Unie. En uh, daar zie je dus allerlei verlaten gebouwen die daar staan. gigantisch
2: gebouwen, gigantische ja.
1: sporthallen. Ja. Uh, drie standbeelden van, uh, van Lenin Ja, oh ja In Barentsburg
0: dus heb je daar ook nog eentje. Ja, dus ja. Het
1: is echt uh, een vrij megalomaan project was dat. Maar, uh, maar de piramide
0: is nu echt door de ijsberen overgenomen. Ja,
1: daar wonen nog, uh, volgens mij wonen daar op, op jaarbasis een, tien mensen overigens ook Russen. Uh, En die die leiden daar dan uh, tours voor toeristen en dat soort dingen.
0: En is die die mijnfase eigenlijk nog altijd bezig? Worden er nog kolen gewonnen op dit moment?
1: Ja, ja, niet op grote schaal. Zoals zoals Hendrik het net beschreef. Er is nog één mijn open. uh, Gruve 7. En daar wordt eigenlijk alleen gemijnd voor het dorp zelf. Dus in principe is die grote mijnfase ja, ja. is eigenlijk voorbij. Nee, want
0: eigenlijk kwam er afgelopen eeuw, dan weer na die, die ontdekking door Barents en dan de, de, de walvisvaardersfase en de mijnfase, kwam er een nieuwe fase. Ja, want ik, nu, ja.
2: nu zijn de, de walvisvaarders, die zijn goddank uh, alleen nog maar als graf te vinden. En de, die mijnwerkers zijn alleen maar voor lokaal. Dus ja, wat zit er nu? 2000 wetenschappers. hebben dus een totaal nieuwe, nieuwe, en heel veel toeristen natuurlijk, ja. die, die blijven maar heel kort. Dus dat is de nieuwe fase. Dus, uh, ja.
0: Ik ben uh, toevallig op dit moment een uh, logboek aan het lezen, ook van de Nederlandse Spitsbergen-expeditie uit 1968-1969. Um, dat, dat is onder andere door een bevriende bioloog geschreven. Er waren namelijk toen vier studenten die op Etjeuja overwinterden. Hè? Dat is een van die eilanden die jij net noemde, ja, Jan. Ja. En dat was eigenlijk het, het eerste grootschalige ijsberenonderzoek op Spitsbergen. En, uh, ja, ze, ze moesten dus gewoon alles heel goed uh, monitoren, de ijsberen goed, uh, het gedrag van de ijsberen ook vastleggen. en ze hebben dat heel nauwgezet bijgehouden in het boek. en dat is wel leuk, want die expeditie die heeft eigenlijk ook weer de basis gelegd voor uh, recente Nederlandse wetenschappelijke expedities. je hebt nu eens in de paar jaar wordt de Sees-expeditie ja. uh, gedaan, waar ja, dan dus wetenschappers en dus toeristen... Een afkorting of zo. Ja, Cees. de Scientific Expedition Echeuja-Spitsbergen. Ah. Of at ah, ja. Echeuja spalbart <laughs> Echeu... nee, Dat maakt dan niet nee. uit, natuurlijk. Echeuja-Spitsbergen. En uh, ja, dus eigenlijk... Hè, dat weet ik in ieder geval van de Nederlandse expedities. Er waren zelfs... In de jaren zeventig zijn er ook nog weer Nederlandse studenten geweest. Die werden gesponsord door NRC. En toen uh, officieus één berg de NRC-berg oh, ja. hebben genoemd. 50 jaar geleden. Ja, het maar... klinkt
2: als een legendarisch ja. verhaal. Ja. Maar ze zo... weten niet meer waar die berg nee. precies ligt. Dan? Dat is typisch voor NRC-bergen. Ze ja. 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 hadden geen,
0: eh, geen gps coördinaten Misschien ja. had jij eigenlijk nu tijdens je verblijderd oh, dus een vlaggetje ja. met het NRC. Dat ik nog even ingezet was. Om haar de Apenberg. Dat zou leuk Dat zou zijn. Leuk zijn ja. Ja. Nou, Mocht er iemand van de luisteraars toevallig naar Spitsbergen gaan binnenkort. Uh, goed, we hebben dus die, die wetenschappelijke expedities, wetenschappelijk onderzoek in het algemeen, want niet voor niets is de universiteit daar nu.
1: Ja, nee, ja, daar zit, een, zit natuurlijk een, uh, nou ja, een enorme universiteit. Het is eigenlijk best wel een groot gebouw uh, voor, uh, voor het dorp wat je ziet. Ik bedoel, de huizen zijn allemaal vrij uh, compact en klein, maar de, het onderzoekscentrum is echt best wel groot. Um, ik woonde daar in, in twee gebouwen aan Um, aan, de, aan de rivier en daar woonden volgens mij nou ja, 150 studenten ongeveer, oh ja. dus dat is toch echt wel veel dus Ja, echt... ik
0: woonde nog in de oude militaire barakken helemaal ja. buiten het
1: dorp maar Ja, die, die zijn... zijn nu verlaten door, door, nou ja, door uh, um, uh, lawinegevaar dus uh, daar mag je niet meer wonen in principe um, Maar goed, dus ze hebben een nieuwe gebouw ge- uh, gebouwd en uh, ja, daar wonen dus 150 um, studenten en het is ook wel, in, in, ik, ik snap die vraag heel goed van, ja w- w- zijn er best wel veel Klinkt ook als heel veel. Waarom is dat nou nodig? En um, um, Spitsbergen is natuurlijk... Het is een hele rare plek. Nou, dat heeft, heeft Hendrik net al uitgelegd. Maar ook uh, wat betreft de processen die daar allemaal gebeuren. En dat gaat met name over klimaatverandering. Um, wat je daar ziet is dat um, de temperatuur is daar... Um, ligt een beetje aan waar je zit. Maar vijf tot zes graden gestegen sinds de industriële revolutie. Dus en, dat is echt ontzettend veel. Dat is
0: ontzettend veel. Dus in even kijken, hoeveel jaar? is uh?
2: 200 jaar.
1: Ja, zoiets. En, uh, en um, de, uh, de wereldwijde temperatuur is ongeveer met 0,8, 0,9 gestegen. Dus um, ja, als je dat vergelijkt met de rest van de wereld, dan is het een gebied waar het echt ontzettend snel gaat. Klinkt alsof
2: de koeling is uitgevallen. Ja,
1: nee, ja, maar letterlijk. Uh, En en zo ziet het er ook uit, kan ik je vertellen. Want achter het dorp, uh, je hebt dus een hele grote lange weg in een klein dalletje. Dat is eigenlijk het dorp. Meer is het niet. En als je naar achter loopt, dan eindigt de weg aan een gletsjer. Eigenlijk aan een voorveld van een gletsjer. En uh, die gletsjer heet Longyearbrain, dus vernoemd naar het dorp ook. En... uh, ik pak met een, uh, een glacioloog dus iemand die zich bezighoudt met gletsjeronderzoek. Um, um, Andrew Hodgson heette hij en hij zei, en hij wees ook letterlijk vanuit zijn kantoor naar die gletsjer toe. En hij zei tegen mij, die, die is binnen tien jaar weg. Gewoon
2: helemaal weg. Gewoon
1: helemaal weg. Ben,
0: heb ik nog overheen gelopen over Ja, ik heb er ook
1: overheen gelopen. Het is een kleine gletsjer, maar hij is nog steeds uh, 700 meter lang en uh, nou, laten we zeggen 150, 200 meter breed. Dus het is echt, um, ja, het is, het is gewoon significant hoeveelheid ijs. En honderd
2: en jaar geleden was hij veel breder ook. Veel groter, ja. ja. ja,
1: ja. En, um, um, dus het, het gaat daar heel snel. Was, nou, grappig is het helemaal niet, maar als je daar loopt, dan zie je dus rode palen uh, liggen.
2: Op die kletsjer. Op je... die kletsjer. Ja. En
1: dat was uh, onderdeel van zijn onderzoek. Hij, hij sloeg grote rode palen in die gletsjers... om eigenlijk te meten van hoeveel smelt er nou af in de zomer. Het is eigenlijk heel simpel. Om de
2: verplaatsing van die die gletsjers te zien. Ja,
1: ja, en dan vooral de verticale smelt van een gletsjer. Dus je slaat die palen in het ijs... en zodra de paal weer op het ijs ligt, dan weet je oké... in dit tijdsbestek is deze hoeveelheid ijs... ...gesmolten. uh, En normaal gesproken... Geavanceerde onderzoekstechnieken. Ja, hele hele geavanceerde (laughs) onderzoekstechnieken. Maar goed, dit gebeurde dus in de zomer... ...dus in in de maanden juli en augustus. En hij, hij was dat aan het doen... ...op een gegeven moment op een woensdagmiddag... En uh, wij liepen op zondag, uh, gingen wij een, een, een wandeling doen in de, in de buurt. Es van Daas. Ja, ja je, meer kun je niet. Dus uh, uh, dan ga je maar de natuur in. Het is prachtig natuurlijk. Maar op een gegeven moment zagen we die rode palen die hij op woensdag erin had geslagen, zagen we plat het Dus het was al een Vier halve meter, meter smelt. Halve meter, drie meter. Oh, zo diep gaat hij dan? Jei. Ja, drie oh, meter geloof. smelt in, in een paar dagen zo. tijd. Oh, wat uh, absurd. Ja. Dus het gaat echt... Ontzettend snel. En dat is ook de reden dat er daar op, uh, op, op Spitsbergen uh, zoveel
2: onderzoek naar gedaan wordt. Het is een paradijs voor klimaatonderzoekers.
1: Nou ja. Uh, of uh, de hel. Ja, ja. ja of, het is eigenlijk dat... Uh, en dan dus kunnen we die derde fase misschien wel zo aanduiden... Dat uh, Spitsbergen soort van weer herontdekt is door of ondanks uh, klimaatverandering. Um, want um, ja, dat is toch de reden dat er nu zoveel onderzoek gedaan wordt. Um, en... en wat eigenlijk de, de grootste take-home message was van mijn tijd daar, het smelt daar niet simpelweg omdat het warmer wordt. Het is ja, niet, dat
2: zou je denken, ja het wordt warmer. Ja. Niet, die, niet alleen die
0: vijf graden.
1: Nee, kijk dat is natuurlijk een, 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 een uh, driver, zoals dat dan uh, heel mooi in het, uh, in het uh, Engels heet, uh, voor allerlei processen die invloed hebben op gletsjers daar, op die hele eilandengroep. En... Um, uh, misschien is het wel gewoon handig om een soort, van, uh, een soort route te bepalen door die processen heen. Ja, ja dat uh, was
2: even allemaal langsgaan. Ja,
1: dat is even langsgaan. Want het is, het is natuurlijk heel complex hoe klimaatverandering eigenlijk werkt.
2: Ja, want het is, het is wel goed om even, even aan te duiden dat... Kijk, je denkt die gletsjes smelten omdat het koud is. Of omdat het warm wordt. En dat ja. is natuurlijk ook zo. Als ja. het niet warmer werd, dan zouden die gletsjes Absoluut niet smelten. Niet. Maar het is een beetje... Je hebt twee sneeuwpoppen. Die staan allebei in de tuin uh, bij mensen. Mm. En de ene is al gesmolten en de andere niet. Ja. Waarom, wat is het dat verschil? Ja, ja. De ene ja. staat misschien in de schaduw of in ja. de koude wind of whatever. Oh, dan
0: ga ik nog heel even weer een klein citaat uit uh, Gerrit de Viers ja?
2: dagboek uh, doen.
0: Want die zei ook al, Spitsbergen, hè, dus rond de 80 graden noorderbre- noorderbreedte. Schreef hij over... Ten slotte zei zij opgemerkt dat op dit land, waarvan wij denken dat dit een deel van Groenland is, gras en struiken groeien en grasetende dieren leven. Terwijl op Nova Zembla, dat op 76 graden noorderbreedte ligt en dus 4 graden verder van de Noordpool af, niets groeit en alleen vleesetende dieren leven. Hm, ja. Dus het was
1: toen ook al wel. Maar uh... precies deze observatie is eigenlijk het begin van al die processen. Want dat klinkt natuurlijk heel vreemd. Um, de, de afgelopen zomer was de Cees expeditie waar je het net over had naar Spitsbergen en um, er waren verslaggevers mee en die stonden in een t-shirt op tv te vertellen over hoe snel klimaatverandering ging um, in een grasveld, bijna op de Noordpool ongeveer duizend kilometer ervan af en dat is natuurlijk heel gek, dat klinkt ook heel vreemd voor mensen, um, maar het aan de andere kant ook weer best wel logisch. Want als je kijkt naar de ligging van Spitsbergen en bijvoorbeeld de ligging van Groenland. Aan de andere kant van de zee, uh, waar het een stuk kouder is in de zomer. En dan heeft dat eigenlijk alles te maken met um, nou ja, warme waterstromen. De West Spitsbergen Current. Dus zeg maar um, de
2: eerste gecompliceerde dus, ik, ik, complicerende factor. Nou, nou, is, dus,
1: ja, het is eigenlijk het eerste proces um, waar het allemaal begint. Dus je hebt op Spitsbergen uh, een relatief warme waterstroom. En dat is de bovenstroom van uh, je waterkolom. En waterkolom, daar bedoelen we dan mee de verticale doorsnede uh, van al het oceaanwater. Maar dat
0: is niet zomaar de golfstroom?
1: Nee, dat is niet zomaar de golfstroom. Het is eigenlijk een soort verlengde ervan. Dus hij koelt wel af naarmate je verder naar het noorden komt. Maar hij heeft wel echt een andere hoogte in het oceaanwater. En hij hij wordt ook gevoed door... gletsjers smelt, waardoor die dus naarmate je noordelijker komt, weer afkoelt. Um, maar goed, dat is dus relatief warm water. Um, en um, dat kan daar inmiddels steeds vroeger in het seizoen en steeds later in het seizoen nog steeds stromen. Um, uh, omdat er geen zeeijs is. Uh, dus het
2: verschil is dat er in de tijd van uh, Willem Barens was er ook al gras op Groenland. Ja. Uh, uh, op Spitsbergen. Zener- of Spindberg, ja, pardon, ja. Spitsberg, <laughs> ja. En uh, nu is dat er veel ...langer zichtbaar en ook veel meer. Exact. En en die die opwarming wordt dus mede beïnvloed... ...niet alleen maar omdat de lucht warmer wordt... ...maar ook omdat die zee eerder warm wordt... ...en langer warm blijft. Warm tussen aanhalingstekens. Ja,
1: precies. En en, eh, ik ga dit nu eventjes in een leuk bruggetje koppelen... ...naar een tweede proces... ...want je hebt dus warme water dan verdampt er ook meer water, want het warmt de atmosfeer op, dus er verdampt meer water. En dat betekent dus meer neerslag. Ja, lokaal. Lokaal, dus bij, Spitsbergen. Exact. lokaal bij Spitsbergen valt de laatste tijd meer neerslag. Voorheen noemden we Spitsbergen een Poolwoestijn, omdat er minder dan 100 mm neerslag viel op jaarbasis. Inmiddels is dat eigenlijk een beetje achterhaald, want in de periode dat ik er was, en dat was dus vanaf augustus tot en met november, en ik heb even de Noorse weerdata bijgehaald, is er al meer dan 150 mm neerslag ja, gevallen? Oh. Ja, ja. Ja. Dus dat is alleen in mijn periode dat ja. ik daar was. En um, um, wat er dan gebeurt, is dan heb je dus, um, als het boven nul is, en dat is de gemiddelde temperatuur in de zomer, heb je regen. En Geen
2: sneeuw, want sneeuw is wit natuurlijk. Ja, dan, uh, sneeuw, is, ja.
1: sneeuw is wit. Je hebt regen. Hè. Regen betekent, sowieso is regen niet echt goed voor het oppervlak van een, van een gletsjer of een ijskap. Uh, maar daarnaast uh, zorgt het voor heel veel verwering van de bergen. Dus als, er, als het regent, nou, dan zorgt dan uh, sediment van de bergen, kleine kool, dus de kleine de steentjes. Dus niet besneeuwde bergen, zeg je. Exact, ja. ja. In de zomer zijn sowieso de meeste bergen niet besneeuwd op Spitsbergen. Um, maar daar komen we zo op, want dat is het derde complexe maar Dan valt er dus heel veel sediment, stroomt van die bergen op die gletsjers. Dat neemt kleine steentjes, kleine kooltjes, zand mee... Um, en dat zorgt voor een lager albedo op het ijsoppervlak.
0: Ah, albedo is een van mijn lievelingswoorden die ik uit mijn studie <laughs> heb onthouden. En dat gaat dus echt over de reflectiviteit ja. van lichte oppervlak. Exact, precies. Dus...
1: Ja, dus als je een ijsoppervlak hebt, dus heel wit of een beetje blauwig, um, dat reflecteert dus een heel groot uh, deel van het zonlicht. Ja, en ook, uh, uh, ook de warmte dus. Ook de warmte. Dus die die warmte wordt eigenlijk niet opgenomen door het ijsoppervlak. Zodra het donkerder wordt, dan absorbeert het meer warmte. uh, En dan straalt het meer langgolvige straling uit, zoals dat dan heet. Maar goed, dan absorbeert het dus meer warmte, waardoor die gletsjer warmer wordt en dus harder smelt.
2: En dat komt omdat dan dus door uh, verwering van de bergen stroomt er meer zand en uh, korreltjes en van alles en nog wat op die gletsjer.
1: Exact. Ja, dus het komt gewoon op die gletsjer terecht. Ook door de wind natuurlijk. Ja, ja. Door, het zijn allerlei processen die daar een rol in spelen. Um, en dan heb je dus... Uh, dan wordt die donkerder. wordt ja. die donkerder, ja. smelt die sneller. Dit
0: is ook wat hè, bij andere gletsjers, ik weet nog dat ze volgens mij in Zwitserland of zo zelfs een keer een experiment met een vliesdeken ja. hebben gedaan, ook om het ijs te beschermen. Want op, op meer plekken in de wereld ja. zie je dit albedo. effect En dat is ja. dus een
2: soort versnellingseffect, want... Uh, het, is, het wordt warmer, maar omdat het. Uh, ik ga nu even die factoren ja, langs. Ja. dus waar we nu zijn. Het wordt warmer, daardoor wordt natuurlijk die golfstroom ook iets warmer die daar aankomt. Ja. Niet de echte golfstroom, maar die, 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 die oceaanstroming met dat ja. warme water. En daardoor. Verdampt het. Dus er wordt, het zijn allemaal, en dan valt er weer meer regen. Dan wordt de albedo. En ja, dus het het ja. is allemaal versterking op versterking. Eigenlijk. feedback.
1: Dus ja. we hebben eigenlijk twee uh, uh, processen gehad. Hè. Dus, uh, nou ja, we, we hebben de basis van opwarming. Dan hebben we warmere golfstromen. waardoor er meer neerslag valt. De eerste complicatie. Dat is de eerste complicatie. Tweede complicatie. Daardoor heb je meer verwering, meer erosie. waardoor, er, uh, waardoor het albedo op gletsjes lager wordt. Dan komt nu de derde. Want um, door een hogere temperatuur. en um, uh, ik, ik, had, ik zat even te kijken op uh, diezelfde Noorse weerwebsite. zij monitoren ook het zee-ijs op, op Spitsbergen. en hoe dik dat is. En het, het vorige laagde record. als we het even zo moeten noemen. was 2012. Toen was eigenlijk um, het record van. Um, zo
2: weinig zee-ijs hadden we nog nooit gezien. Want even voor de goede orde, Spitsbergen wordt ingesloten door het Pool, maar helemaal in de winter? Tot
1: 2006 uh, helemaal en daarna is er eigenlijk nooit meer uh, zeeijs in de westelijke kant van Spitsbergen gezien, nog wel aan de oostelijke en de noordelijke kant. Um, maar nu zien we het daar ook niet meer. En het Zij-S, daar kan je dus overheen lopen. Ja,
2: misschien dus, wel. Niet ongevaarlijk. Ja, ik ben met een
0: sneeuwscooter er toen nog overheen ja. gegaan. Maar dat was toen al spannend. Toen zeiden ze, ja, je mag niet stoppen. Want dan zak je er doorheen. Ja. En prompt uh, vielen de jongen en, uh, viel de jongen bij wie ik achterop zat. En ik uh, viel om. om. Ja. Toen waren
2: <tommeren> we ook nog bang dat we er doorheen ja, zouden zakken. Ja, dat je er doorheen zou zakken. En ja. ja, dus... dat is wel onvoorstelbaar. Dat dus eerst helemaal in het ijs ligt. En ja. nu dus niet nooit meer. Eigenlijk.
1: Nou ja, d- en d- en d- dus sinds 2016 niet meer aan de westelijke ja. kant. En nu ook niet meer aan de oostelijke kant. En dat zorgt eigenlijk voor iets heel interessants. En uh, iets waar uh, veel klimaatwetenschappers voorheen ook nog niet zo over nagedacht hadden. Want het zeeijs werkt eigenlijk als een soort dekseltje voor de zee. Dus uh, als er zeeijs op de zee ligt, dan verdampt er niets. He, dus dan heb je geen, daar, daar oh, ja. niet echt interactie met de atmosfeer. Alleen als er geen zeeijs ligt, dan krijg je ineens verdamping van water. Vroeger in het seizoen, want er ligt nu al geen zee-ijs, nou dan kan dus nu de verdamping beginnen.
0: En dan heb je dus daardoor ook weer meer of m- minder albedo-effect dan meer sediment.
1: Ja, precies. Je hebt sowieso minder albedo-effect van het zee-ijs, maar uh, je hebt daardoor meer uh, verdamping en meer, uh, uh, weer wederom dus meer neerslag. Dus er zijn eigenlijk al twee processen die, nou ja, eigenlijk een, een rol spelen op die neerslag, die dus eigenlijk ja, funest is ja. voor veel gletsjers um, op Spitsbergen. Um, dat is dus eigenlijk het derde complicerende uh,
2: proces. Ja, dus je kan dan, want normaal zou je, zeg maar, als je heel simpel denkt, dan kijk je naar die gletsjer. En uh, die smelt dan wel of niet. Maar uh, dat blijkt dus dat je dan ook naar het zeehuis moet kijken. Als, de, als dat zeehuis er nog is, dan smelten ja. die gletsjes langzamer... Terwijl dat ja. zeehuis bij wijze van spreken uh, 40 kilometer verderop ligt. Ja, ja precies, dat heeft, dat heeft
1: absoluut een effect op elkaar. En um, dan kom je eigenlijk. Um, uh, bij, het, bij het vierde proces, of een algemeen feit eigenlijk... van gletsjes op Spitsbergen, is dat ze vrij laag liggen.
0: Ah, ja, dus als je inderdaad in de Alpen kijkt... Ja, dan ben je op exact. duizenden meters hoogte.
1: ja. En bijvoorbeeld Groenland, de ijskap op Groenland ligt ook gemiddeld op 2000 meter. Uh, Antarctica hetzelfde, ligt allemaal op enorme hoogtes. En hoe hoger je komt, hoe kouder het natuurlijk wordt in de atmosfeer. Dus dat is nog een soort proces wat die smelt kan tegenhouden. Maar dat is op Spitsbergen eigenlijk niet het geval. Uh, de gemiddelde gletsjer ligt daar uh, op zo'n 500 meter hoogte boven zeeniveau. Ja, wat je dat... verwacht
2: binnen de, in het Poolgebied, Precies, dat ja, het dat zo laag daar, koud is ja. Ja. natuurlijk. Ja, ja.
1: ja. ja en, en daar hebben ze dus nu heel veel last van, die gletschers. En daarom gaat die, uh, gaat die smelt daar zo snel. Dus goed, dan hebben we die hoogte gehad. Dat zijn eigenlijk de vier processen. En nu komt een van de belangrijkste processen op Spitsbergen, waar eigenlijk alle vier voorgaande processen samenkomen. Namelijk dat er gletsjers zijn op Spitsbergen die drijven. Dat heet in het Engels, en ik kon de Nederlandse term oprecht niet vinden, het heet surging glaciers. En uh, dat betekent dat een gletsjer eigenlijk versnelt in zijn stroming. Um, dus het betekent niet dat hij aan het oppervlak sneller smelt. Of aan de onderkant heel snel gaat smelten. Maar dat hij ineens heel snel stroomt. De zee instroomt. Nou, het water is veel warmer. Ijs smelt. Zeespiegelstijging. En die gletsjer verdwijnt. Ja,
0: ik, ik herinner me wel dat als een gletsjer in water uitmondt. Dat het dan het... het... Uh, af, of het eroderen van die gletsjer door het water het afkalven ja, het dat afkalven Dat vond ik ook wel mooi. Ja, het, uh, mooi woord.
1: runderterm ja, ja. Het afkalven wordt overigens ook vaak gebruikt... in, in natuurdocumentaires. Hè, van die beelden dat zo'n grote ijsschot... zo in het water plonst. Ja. Uh, en dat is dan het effect van klimaatverandering. overigens een heel natuurlijk proces. Zo ja, gaat
2: het allemaal juni jaar. Ja, dat doet gletsjes
1: ja. eigenlijk sowieso al. Um, maar goed, niet met de frequentie waarop het nu gebeurt. Um, maar goed, dit, dit is wel een interessante anekdote. Een, een man die ik daar... sprak op Spitsbergen. Die had uh, in juli en uh, en begin augustus had hij onderzoek gedaan uh, naar het voorveld van een gletsjer. Het het was had eigenlijk niet zoveel met die gletsjer zelf te maken. Maar hij stond daar uh, met een tentje en uh, hij begon daar dus in juli en een gletsjer lag een soort van om de hoek bij zijn tent Uh, grote rotspartijen die er nog voor zat en hij heeft in die periode van zes weken dat hij daar was, die hele gletsjer om de hoek zien komen. Zo. Ja. En, dan, en dan hebben we het dus echt over meters per dag, soms wel tientallen meters Jeetje. per dag. Je hoeft niet te rennen om hem voor te blijven Nee, maar... Het is een horrorfilm ja. zo, de gletsjer ja. die je achterna ja. ziet. Ja. En, 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 en um, dat is een proces wat dus eigenlijk nog heel slecht begrepen wordt.
0: Ja, want leg uit, want jij zegt van daar komen al die vier factoren in samen. Ja,
1: dus, uh, dus de hypothese waarom dat dan gebeurt is. Um, omdat er dus, nou ja, we hebben net al die factoren gehad, dus het wordt warmer, we hebben warmere zeestroom, we hebben meer neerslag om twee redenen, namelijk het zeeijs en die warme golfstroom. En um, die gletsjers liggen al laag, dus ze krijgen al die regen op hun oppervlakte. En nou is de hypothese dat die regen door gletsjerspleten naar de bodem van een gletsjer uh, beweegt. Veel gletsjers... Zonder te bevriezen dus? Zonder te bevriezen. Uh, en dat komt door de druk uh, dus hoe hoger de druk, hoe minder snel water bevriest. En als, je dus, uh, uh, als, dat gle- als die gletsjer op dat, op dat sediment ja, eigenlijk op het bed ligt, dan gewoon lekker rustig. Ja, het uh, ligt gewoon op een rots. Op feite, een rots, ja, ja precies. En als daar water tussen komt, dan kan een gletsjer dus gaan glijden. Ja, dan gaat die schaatsen eigenlijk. Ga, gaat die eigenlijk <laughs> schaatsen, ja, eigenlijk schaatsen. En de hypothese is dus dat hoe meer uh, neerslag je hebt, um, hoe meer gletsjers kunnen gaan glijden. Maar dat
2: is dus een heel raar idee, dat dus de regen komt van boven en op de een of andere manier komt die beneden. Nou, dat Terwijl is... je zou zeggen ja, die gletsjer die, die ja. is van ijs dus alles wat er doorheen gaat, bevriest. Ja. Uh, komt
1: niet verder. Nee, maar da- dus, dus, dat is dus ook precies de vraag die wetenschappers nu hebben, van hoe kan dat eigenlijk? Hè? Waarom bevriest dat, uh, be- bevriest dat water dan niet? Want het en... kan
2: niet via de zijkant om het simpels te zeggen.
1: Ja, kan ook. Dus het kan ook via een berg, uh, maar het moet alsnog onder, dat, onder die gletsjer komen. Ja, want dat zijn vaak wel echt lage ijs van 40 50 meter. En dat
2: weegt enorm veel, dus dat ligt als een... Als... Meer dan als een blok beton op dat... Nou, uh...
1: dat, is dus, dat is ook niet
2: helemaal waar. Want een, een
1: gletsjer heeft eigenlijk, kan op twee manieren bewegen. Hij kan of uh, op het oppervlak liggen, dus echt inderdaad als een betonblok vast op de bodem. En dan vervormt eigenlijk de bovenkant van die gletsjer omdat hij nou eenmaal druk van boven voelt en onderaan wegsmelt. Ja, ook een beetje elastisch is. Exact. Ook, is. Dus, uh, je kunt het vergelijken met een soort uh, pak kaarten wat op elkaar ligt. En als je de bovenste kaart ja. beweegt, dan beweegt de onderste kaart nog niet. En naarmate hij dat meer doet, dan vervormt eigenlijk het ijs een beetje. Dat is één manier. De tweede manier is dat hij dus inderdaad over zijn bed glijdt. Als daar dus water tussen komt, dat door de druk niet bevriest...
0: Dan gaat het glijden nog
1: makkelijker. Dan gaat het glijden ja. nog makkelijker. En dat is eigenlijk dus waar al die factoren samenkomen. En zo zie je op Spitsbergen heel veel van die glijdende surging glaciers. Want
0: hoe speelt het albedo-effect er dan in mee? Um,
1: het albedo-effect speelt daarin mee dat het dus warmer wordt onder het oppervlak van oh ja. het ijs. Uh, waardoor dat water verder kan reizen eigenlijk.
0: Ja, verder dus die
1: verdamping.
2: En reizen met een korte ei. Ja, ja. exact. Vertrekken naar beneden.
0: Oh ja, dat is net als uh, hè, zo aqua planing op de snelweg. Als je nou, ja. niet goed asfalt hebt, dan, dan ja. ga je
1: ook, dan verlies je de controle eigenlijk. Maar misschien wel belangrijk om te noemen is, kijk, dit is een, een proces waar het dus heel erg snel gaat. Um, um, maar waarvan niet volledig begrepen wordt waarom het dan gebeurt. Dit is maar een hypothese die ik noem omdat ik hem daar gehoord heb. Maar daar zijn echt nog geen duidelijke publicaties over... of is geen duidelijk veldwerk voor gedaan... van hoe komt dat nou eigenlijk dat nee, die gletsjes zo snel bewegen. Omstandigheden
0: veranderen zo snel op Spitsbergen. Ja. Want, want is er nog iets om deze processen te remmen? We hadden het net al even over die vliesdekens. Ik bedoel,
2: ja. ja, je ja. noemt nu alle versterkende processen. Misschien zijn er ook nog een remmend proces. Ja, um, ja, dat vroeg jij hoopvol. Is, ja, dat vroeg jij hoopvol, maar dat is
1: natuurlijk altijd, altijd een beetje het probleem met dit onderwerp. Uh, is dat mensen toch op zoek gaan naar, uh, uh, en wetenschappers ook overigens, naar um, ja, oplossingen voor het probleem. Maar op Spitsbergen zijn die er eigenlijk niet. Um, nou moeten we wel eerlijk zijn, als al het ijs op Spitsbergen smelt, dan stijgt de zeespiegel met twee centimeter. En dat is natuurlijk helemaal niet zoveel. Dat, dat kunnen we prima aan. Dat kunnen de dijken in Nederland nog aan. En dat, dat, dat kunnen we met hopelijk uh, uh, met allerlei maatregelen nog wel, nog wel redden. Maar twee centimeter lijkt weinig. Maar... We vergeten in die redenatie dan even... dat Spitsbergen wel een soort laboratorium is voor de rest van de wereld. Want we hadden het aan het begin van het gesprek al even over temperatuurstijging. Vijf, zes graden op Spitsbergen. Nou ja, nergens op aarde is die temperatuurstijging waargenomen. Nog niet. Nog niet. Maar wat als die waargenomen wordt op Antarctica of op Groenland? Wat gaat er dan gebeuren? Uh, Zien we dan vergelijkbare processen? Ja, waarschijnlijk wel. En kun je dan je ijskapmodellen die je nu hebt nu gebruikt voor Groenland en Antarctica... misschien wel trainen met de data die je uh, verkrijgt in Spitsbergen. Dus in principe is het natuurlijk allemaal een heel treurig verhaal. En, um, maar de processen zijn overal hetzelfde. Ja, dus maar echt... wel interessant. Ja, treurig, we heel maar de interessant. De heel interessant. Je zou
0: kunnen zeggen, van die complexe processen... Waar, waar we op moeten letten van het verdwijnen van het zeeijs... en ja. het warmer worden van de stromingen en uh, het albedo-effect dat je een soort van een, een wake-up call haast zou kunnen zeggen... van oh jee, voor Spitsbergen is het nu misschien te laat, maar... Uh, ja.
2: Ja, maar ook de voeding voor die modellen. Want ik herinner me dat er, uh, dat is nog steeds, dat het heel moeilijk is te, te in te schatten hoe snel nu die, uh, die smelt op Antarctica gaat. hebben ja. totaal andere omstandigheden natuurlijk. Maar die, dan, dan wordt er iets voorspeld, en dat gebeurt dan weer niet. En dan je, je ziet heel vaak. ...vaak brengen wij het helemaal niet tot nieuws... ...omdat ja, dan is er weer een nieuw model... ...wat dan wel of niet klopt... ...en dan een hoop verwarring... ...van oh, dus het smelt juist niet... ...of het je smelt juist sneller... ...maar dat is vaak een soort discussie tussen modellen... Yeah. Die geen van beide heel precies zijn dan. Nee, en, en, dan,
1: en dan, hè, dus die, dan zou je kunnen zeggen... oké, okay, die modellen uh, zijn dan nog niet slim genoeg... maar dat komt vooral eigenlijk door het gebrek aan metingen. En ja. in die zin kan uh, Spitsbergen daar nou natuurlijk wel echt aan bijdragen.
2: Uh, Want er komt dus een, een wolk daar... van metingen uit Spitsbergen iedere dag.
1: Ja, en ook de komende tijd is natuurlijk de eerste, het eerste moment uh, ooit... dat we eigenlijk smelt van gletsjes op zo'n korte uh, tijdschaal kunnen onderzoeken. Uh, En dat maakt het, en dat klinkt heel cru, maar dat maakt het wel ontzettend interessant. Ja, het is natuurlijk ook een jonge wetenschap in feite. Ja, ja, zeker.
0: Hé, nog even terug naar naar Spitsbergen en en de situatie daar. Want dat smeltende zeeijs heeft natuurlijk ook gevolgen voor al die ijsberen waar we het eerder al even over hadden. Die komen ook steeds meer richting Longyearbyen nou. -hmm.
1: Ja, er was een een week ongeveer dat er een een beer rondom het dorp liep... (laughs) En dat je, dat je dan dus Uh-oh. echt, uh, ja, op, dan zag je op, uh, op Facebook, kreeg je dan meldingen uh, van, uh, um, nou ja, van, de, van de overheid van Spitsbergen. Die dan zeiden, pas op, en uh, ga niet daar en ga niet daar en ga niet buiten um, ja, het ja, want dorp.
0: Normaal mocht je alleen, wat ik me herinner, in de stad uh, zonder uh, geweer ja. en daarbuiten niet. En bij de supermarkt stond dan ook zo'n mooi bordje van, uh, hier, hier kun je je geweer stallen. Ja, als je, even...
2: je hebt lockers, ja. Van ja. Die, uh, ja. Dat heb je altijd als er 2000 ijsberen of 3000 op Spitsbergen zitten. dan, dan loopt er altijd wel één in de buurt natuurlijk. Maar waarom worden het er nu meer dan? Omdat ze niet weg kunnen?
0: Of, of... Nou ja, ze kunnen hè, hun, hun, hun jaargebied eigenlijk. Normaal als een ijsbeer dan vanaf het zeeijs een uh, zeehond vangt, ja, dan, dan, dan is hij uit de buurt van mensen. Bedoel, het is niet dat ze van nature agressief zijn of, of, of mensen bewust willen opzoeken. Maar ja, ze hebben wel
2: voedsel nodig. Want dat zeeijs, wat dus uh, niet meer uh, op, aan alle kanten bij Spitsbergen ligt, dat is het jachtgebied van die uh, ijsberen. Ja. Die lopen gewoon over dat zeeijs, ja. die, uh, gaten vinden ze... Uh, uh,
0: ja, dus, dus hun voedselzoekmanier verandert. Ik denk die van de rendieren op Spitsbergen ook. Want dat was nog een zorg over... Hè, als je in plaats van sneeuw, als je dan regen hebt en dat gaat weer bevriezen... dat ze dan niet meer goed hun mos kunnen eten. Uh, ik weet niet of jij daar nog ja, al, nee, wat over hebt dat gehoord. Ja, was, nee, dat was
1: een heel groot probleem. Dat we dat op een gegeven moment had het gesneeuwd. En dat is eigenlijk prima voor rendieren. Want dan kunnen ze gewoon met hun snuit uh, nou ja, rustig uh, het gas eten... en de plantjes en het mos. Alleen... Um, Uh, Op een gegeven moment ging het smelten, ging het regenen en daarna weer vriezen. En dan ligt er dus een laag ijs over de vegetatie heen. En daar kunnen ze met hun snuit niet doorheen. Dus je zag ook echt uh, steeds meer doden... Ja, rendieren liggen zo. als je dus in het weekend bijvoorbeeld Jee, naar buiten ging. En hadden ze een witte
0: vacht? Want de, 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 nog even, één laatste Spitsbergen anekdote van mij, die heb ik misschien al eens verteld in de podcast. Uh, over de eerste keer dat ik op ijsbeerwacht stond tijdens een veldwerk <Shirley ooh> zag ik een witte stip in de verte en toen zei ik polar polarbeer polar bear, en dat bleek een, een rendier in wintervacht te zijn. Yeah. Maar nu, als er steeds minder sneeuw ligt in de winter en je hebt nog wel een witte vacht, ben je ook sneller prooi voor een ijsbeer? Als... Uh,
1: nou, in principe is, is het rendier geen natuurlijke prooi voor voor, voor ijsberen. Die dus, gaat uh, snel, is... denk ik. Ja, dus, dus ze, ze, ze jagen niet op elkaar. Oh, nee. uh, of op elkaar. De ijsbeeren <laughs> jagen niet op het rendier, moet ik zeggen. Um, maar uh, ik, ik heb ze wel, sommigen wel met witte vachten gezien, maar dat was echt pas laat in het seizoen. Oh, ja. Dus ze... De, de ze kleur... veranderen wel mee. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja maar, maar jij zag dus
0: wel, hè, die stervende rendieren, die... Stierven dus door voedseltekort eigenlijk?
1: Ja, dat is natuurlijk altijd moeilijk te zeggen, waardoor ze precies uh, sterven. Maar dat, was wel, uh, dat, dat, dat werd wel verteld en daar, daar hoorden we ook wel uh, over door onderzoekers die je dan in de pauze sprak. Uh, dat ze zeiden, ja ik was dit weekend weer aan het wandelen en we zagen er weer drie. Ja. Um, dus ja, dat is wel een probleem. Ja.
0: Mag je als mens nog doodgaan op Spitsbergen? Um, Liever niet. <laughs> nee, <laughs> Want, want, want het, het was een tijd lang dat je als zwangere vrouw of als bejaarde moest je dan naar het vasteland van Noorwegen. Ja. Omdat ze hadden dus geen uh, bejaardentehuis en dus ook geen verloskundige
1: afdeling. Nee, dat moet nog steeds. Dus als je volgens mij is het vier weken voor je uitteldatum, uh, moet je in principe naar het vasteland, dus naar Tromsø. Als zwangere, uh, niet als, als bijna nou, als doden, zwangere, ja. Nee, precies. Um, maar, uh, en in principe, uh, ja, dat is een beetje een anekdote, dat je dus niet mag sterven op Spitsbergen. Um, dat wordt voorkomen door ervoor uh, te zorgen dat mensen die met pensioen gaan, bijvoorbeeld uh, terug worden gestuurd naar het vasteland van Noorwegen. Maar het is niet dat er in de wet staat dat je niet mag sterven. Nee. Als het gebeurt, ja, maar
0: die, 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 die walvisvaarders liggen er ook nog steeds. Ja. Maar het lastig is wel dat je niet zo heel diep kan graven dat je alleen vanwege de permafrostbodem, ja, 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 dat,
1: ja, precies. Dat is ook weer een probleem. Ja. Maar
2: dit is dus het officieel, is het dus vrij toegankelijk voor iedereen en niemand mag er weggestuurd worden. Maar de, de, de Noorse overheid heeft allerlei bepalingen. Dat je, dus, je moet je, je eigen levensonderhoud voorzien. Uh, het, eigenlijk al het werk is vanuit de Noorse overheid... en een paar mijnbouwondernemingen. Je moet je eigen huis hebben. Maar dat, dat is ook allemaal heel beperkt. Dus uh, de, de, die vrijheid van uh, Spitsbergen is uh, echt behoorlijk beperkt. Ook omdat ja. je, er, ja, je kan er niet op de fiets naartoe kan weer weg. Weet je, dus dan allemaal... Nee. Enorm veel regu- nee, het, uh, uh, regulering.
0: Het blijft een heel bijzonder en in, in die zin toch ook echt wel geïsoleerd gebied. Nou, Jan, ik ben blij dat jij in ieder geval weer heel huid uh, ja, terug bent gekomen. Ben ik ook Je ook blij moeder om. waarschijnlijk ook. Zeker. Ik ben uh, heel
2: blij dat je niet uh, hoefde te sterven op straat. Ja. <laughs> ja.
0: Nou, dank je wel voor je uh, zorgwekkende maar uh, duidelijke verhaal. Hendrik, jij ook. Uh, fijn om je weer terug te hebben in de studio... Elze van Driel, bedankt voor het maken van deze podcast. De muziek die je hoort, die is zoals gewoonlijk van het Dudo-kwartet. En wij zijn er volgende week weer. Tot dan.